0: Bienvenidos a todos de nuevo a su podcast caótico, a este segundo episodio. Ahora tenemos a, enfrente aquí a un compañero, un amigo extranjero que conocí hace ya algunos años. Él es Matías Giraudi. Matías, eh, gracias por venir a este podcast. Sabes que es tu podcast, no hay problema. Y cuéntanos cómo te encuentras, qué onda, qué, qué es de tu vida ahorita.
1: Primero que nada, gracias por venir a vos porque viniste, al fin y al cabo el que vino a mi casa fuiste vos. Pero sí, no, es, es un placer. Ya sabes, desde el primer momento que, que me dijiste, te dije que sí, eh, me, nos gusta hablar. Eh, es una charla como cualquier otra, como cuando nos tomamos unas cheves y jugamos al FIFA. Es algo igual. Y bueno, espero que a la gente le guste. Es contar un poco cómo se vive fuera de casa, cómo se adapta uno a lo que es eh, una vida lejos de la familia, eh, a, una, a costumbres nuevas, a una nueva vida... Eh, a una forma de vivir muy diferente, por más de que tiene eh, algunos parecidos y que cae en un lugar que es muy parecido de donde vengo, sí, eh, fue, fue difícil acostumbrarse, pero bueno, feliz, feliz porque me, me enamorado de Monterrey, así lo digo. Enamorado de Monterrey.
0: Oye, ¿y qué, qué onda? Cuéntanos también, estaría padre que nos contaras de dónde eres. Yo sé que eres de Argentina, pero específicamente, no sé cómo se les llama, estados o ciudades o pueblitos. Sí, wey.
1: no, bueno, la, la diferencia es, eh, para lo que ustedes es un municipio, nosotros es una ciudad, la, el estado de ustedes es la provincia y obviamente el país. Yo vengo de San Francisco, una ciudad del, del estado, como dirían acá de Nuevo León, de la provincia de Córdoba, diríamos nosotros. Eh, es un pueblito chico bueno, es una ciudad, pero es un pueblo grande, así le decimos en, en San Francisco, que es un pueblo grande porque es una ciudad de 70.000 personas eh, todos se conocen con todos cuando pasan las noticias todo se sabe eh, y bueno, es muy diferente a la vida en Monterrey, obviamente
0: Oye, ¿y qué haces allá? ¿Qué, ¿Qué te dedicabas? ¿Qué, ¿Qué solías hacer? Digo, más allá de, de los fines de, de fiesta, ¿qué, ¿qué te dedicabas? ¿Cuáles eran tus oficios allá? ¿O qué pretendías hacer en Argentina? Digo, cada quien tiene su, su estilo de vida, su, sus metas, sus objetivos, ¿qué hacías allá en, en Argentina?
1: Bueno, eh, asociándolo al trabajo que tengo hoy en día, que es basado en esta linda profesión que es el periodismo, eh, yo esto lo tenía como hobby, porque en, en el lugar donde, de donde vengo es una ciudad muy chiquita. El club, imagínense que juega en una lo que sería en una tercera o cuarta división de, de, la, de la Liga Argentina. Entonces no es tanto lo que te... A ver, uno consigue un trabajo, de esta profesión yo soy narrador, narrador de fútbol, y te daban para el hot dog y la coca. O sea, no, no, no sacabas... Eh, no, no se podía vivir de eso. Son muy pocas las personas que pueden vivir de eso. Y, y yo trabajaba, yo tenía mi trabajo aparte. Tuve muchos trabajos. Eh, atendí negocios familiares, mi, mi familia tiene negocios. O sea, mi mamá era de tener negocios todavía hasta el día de hoy. ella eh, no es dueña, pero sí maneja el negocio. O sea, ella trabaja como encargada de un negocio. Eh, yo antes de venir para acá trabajaba en una fábrica, por ejemplo, que nada tiene que ver con, con el periodismo. Y los fines de semana narraba partidos. O sea, sábado y domingo, yo trabajaba de lunes a viernes en la fábrica y sábados y domingos narraba partidos en las diferentes ligas de la ciudad eh, o ya en la, en la liga donde jugaba el equipo de la ciudad, que es Sportivo Belgrano, juega en el Federal A, que sería algo así como una tercera categoría más o menos del, del fútbol argentino. Entonces, no, no te pagaban bien por eso.
0: Oye, y, y cuéntanos en este caso... ¿qué viene siendo un narrador, narrador de fútbol? Porque, bueno, muchos conocen lo que es un narrador, pero a lo mejor lo confunden con un comentarista, con un periodista, con un reportero. O sea, ¿qué es un, un narrador como tal? ¿Cuál es eh, el trabajo de un narrador, en este caso en el fútbol?
1: No, el narrador es, es el que ustedes escuchan que grita los goles, en los más conocidos. No sé, el perro Bermúdez, por poner un ejemplo, que es el más, yo creo que es el más conocido de México. Él es un narrador de fútbol nato. Eh, yo aprendí desde muy chico... Ya, ya narraba, a ver, yo jugaba los partidos y los narraba a la vez. Eh, hacía mucho, jugaba mucho con esto de narrar y desde chico le decía a mi familia que yo iba a ser narrador, lo que en Argentina le decimos el relator de fútbol. Mariano Kloss, Sebastián Viñolo, que son los más conocidos por ahí en... en, en, en o sea, de Argentina son los más conocidos por la Copa Libertadores y todas esas cuestiones como que a mí me inspiraban y yo trataba de copiarles o de narrar, no sé si escuchaste alguna vez esa, esa famosa frase eh, ¿Qué es lo que pasó, don Niembra? de, de Mariano Clos. bueno, era, era, era famoso, cántalo, 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 o sea, esas cuestiones uno las copiaba de chicos y ya de más grande, bueno, hice un, un curso con un narrador muy conocido que es Matías Barzola y, y bueno, empecé. Empezaba, narré fútbol, baby fútbol, lo que le decimos en Argentina, que son chicos desde los 5 hasta los 12 años, en canchas de 7, como las que jugamos en las sintéticas, pero con pasto o sea natural, y empecé ahí. Me ha tocado narrar en una piedra, sentado en una piedra y con un celular en la mano, o sea, ni siquiera un micrófono.
0: Oye, que... Qué interesante, fíjate. Eh, sí sabía, ahí me habías contado un poquito de, de tus inicios. Oye, ¿y cómo fue esa eh, llegada? Digo, ahí ent entendemos, bueno, tengo entendido que eh, fuiste por fútbol. El fútbol fue el que como que te dio las puertas de entrada, precisamente la narración, sí. a venir a México. Digo, eh, ¿por qué venir a México? ¿Cómo estuvo ese asunto? Y más que, ¿cómo estuvo ¿cómo estuvo en tu cabeza, güey? O sea, ¿qué, qué pensaste eh, ese transcurso de que ya tenías tú tu... Tu trayectoria, sabías narrar, te conocían ahí en los equipos. O sea, ya eras conocido en el simple hecho de que ya tenías tus trabajos allá. A lo mejor podías seguir de eso, tenías más eh, escalones por, 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 por pisar. ¿Y cómo fue esa decisión, güey? ¿Cómo la tomaste, güey? O sea, no es como que el día de la mañana digas tú, güey, mañana me voy a México, chinga a su madre, y adiós mamá, adiós papá, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo fue, bueno,
1: fue, fue Bueno, no fue así, no fue tan así, pero sí es difícil, o sea... Eh, a mí me contactan casi un... Bueno, todo empezó en broma porque la, la persona que me trae todo, yo empecé de, de, en tono de broma a decirle, eh, eh, mandé un audio creo una vez, y más, lo voy a contar y no sé si mucha gente lo sabe, pero lo mandé, estábamos en un cumpleaños de un amigo y yo mandé un audio ebrio relatando, o sea, narrando un gol, pero ebrio. O sea, era un cumpleaños, era, <ríe> era un desmadre, como dicen acá, y, y lo mandé ebrio totalmente. Y bueno, gustó. Y de ahí empezaron las charlas, un año de charlas, más o menos. Eh, y bueno, hasta que en un momento me dijeron, mirá, está esta posibilidad de este proyecto en este lugar y ¿qué querés hacer? Y dices, mirá, cómo fue un no me acuerdo si fue un jueves o un viernes. Yo estaba saliendo de mi trabajo, que es la fábrica, era la fábrica, saliendo de mi trabajo y me llega el mensaje. Y o sea, y me paralicé porque era una vida, obviamente, una vida en la fábrica que yo me levantaba 3 de la mañana, entraba a las 4 a trabajar. O sea, de levantarme 3, 4 de la mañana y e irme a vivir a otro país era un cambio rotundo porque los fines de semana lo que yo hacía era por hobby. Sí, me pagaban, no voy a decir que no, no es que iba por el, pero era muy poco, no me alcanzaba para vivir. Entonces sí, y sí fue complicado, pero apenas me lo ofreció dije que sí, o sea, no, no dudé. Y después estaba el tema de, o sea, no, no pedir permiso, porque ya, imagínate, 22 años tenía cuando vine, ya tomaba mis propias decisiones, era cuestión de hacerlo saber y sí fue complicado lo bueno es que recibí el apoyo de entrada más de mi mamá que de mi papá mi papá no quería saber nada que me vaya pero no porque no vos no vas no salís por el, por el temor porque quieran o no y decís bueno ¿dónde te vas a México? Y, y ¿qué es lo primero que piensa uno? no, la violencia y todo porque es así y en Argentina uno piensa no y la pobreza y así y decís Venezuela no es una dictadura o sea, hasta que no estás dentro no lo vivís entonces mi papá tenía mucho miedo en ese sentido y a él no le gustó mucho, pero bueno, yo ya había tomado la decisión. Y desde que me dijeron hasta que me vine, pasaron seis meses. O sea, fue, fue muy larga la espera, muy larga.
0: Oye, ¿qué te dijeron tus amigos? Eh, yo tenía entendido que, güey, cada rato, si no es que vivías en casa de tus amigos, güey, que tomar ferné, güey, que estar en fiestas, que unos sí. FIFAs, o sea, ¿cómo fue también? Oye, ¿sabes qué? Oye, me voy a ir, eh, le dijiste a cada uno, ¿qué te dijeron? ¿Qué consejos, güey? ¿Qué, qué, qué fue? ¿Cómo fue la despedida? Bueno,
1: bueno, sí, allá lo que, como es una ciudad chiquita, imagínate, si nosotros cada tanto nos juntamos, y es una ciudad de 6 millones de personas, y las distancias sí son grandes. Eh, imagínate en una ciudad chiquita que puedes ir caminando a la casa de tu amigo, o sea, es como tu vecino. Entonces, sí, nosotros acostumbramos a juntarnos mucho, no sé qué hacemos. Hoy vemos un... Juega Boca, vemos Boca, juega River, vemos River. Se juega la final de la Champions, nos juntamos a verla, así y así. O sea, uno trabaja para juntarse el fin de semana con los amigos. Y sí, cuando les dije la posibilidad, no lo, o sea, obviamente se pusieron muy contentos y arrancó todo el tema de las despedidas. O sea, tuve seis meses de despedida. Imagínate lo que fue eso, boludo, ¿no? Fue un. O sea, no paramos de festejar. No... Me fui de vacaciones, me fui de viaje, eh... hice de todo, hice de todo. De todo lo que, lo que te imagino. O sea, en el sentido del festejo, hubo mucha despedida. Eso. Fue muy larga, porque por... como es un. Como soy extranjero, México hace muchos años que se puso como recto en cuestión de papeles. Entonces había que hacer mucho, mucha burocracia y eso lleva tiempo. Entonces sí fue, 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 se extendió por eso, si no yo hubiera venido mucho antes. ¿Y en
0: ese proceso nunca tuviste así como que una, un, un arrepentimiento, güey, de decir, ¿sabes no, qué? Eh, no, 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 no me echo para atrás. No,
1: tuve miedo de no venir. O sea, pensé que en un momento sí me puse mal, más o menos por octubre eh, estuve muy mal. O sea, no, no deprimido, pero sí la pasé mal porque. Eh, pensé que no se daba, la verdad. Y yo ya, ya tenía en la cabeza de dejar todo, ¿no? Eh, y digo, no, no me voy. Y ya la gente me tranquilizó, la gente de acá. Y obviamente, cuando ya te dan... O sea, el que te lleva te da la palabra de aliento que necesitas. Es todo más fácil. Yo disfruté los últimos dos meses, que fueron las fiestas sobre todo. Lo disfruté mucho. Oye,
0: y bueno, ya contaste cómo te, te viniste de Argentina... ¿Cómo fue la llegada a México, güey? ¿Cuánto hiciste de, de trayecto en el avión? ¿Y cómo fue tu llegada al aeropuerto? ¿El primer contacto con personas mexicanas, güey? ¿Cómo te, te trataron las personas del aeropuerto, güey? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Las personas que te topabas aquí? ¿Qué tal? Eh, ¿Buena, no sé, dimos buena presentación? ¿Dimos mala? ¿De plano te trataron mal, güey? ¿Cómo fue?
1: No, bueno, yo salí, fue muy loco porque como es una ciudad chiquita, yo me tenía que ir. Imagínate, o sea, es como si viviera, no sé, no, no conozco mucho de estos lados, pero es como si viviera en Cadereita, por poner un ejemplo, no sé qué tan grande o tan chico es Cadereita, pero que el aeropuerto está lejos de tu casa. Ni siquiera Cadereita, porque lo tengo a 8 horas, o sea, <risa> ni siquiera Cadereitas. Eh, entonces yo me, te, me tuve que ir un día antes, ¿por qué? Porque el, el autobús colectivo, le decimos nosotros en Argentina, que me llevaba de mi ciudad a la capital federal, que es Buenos Aires, eh, salen dos o tres por, por día y entonces el que salía era a las 10 de la noche entonces yo me fui el martes 16 creo que fue a las 10 de la noche me fui de mi ciudad conmigo. o sea yo me, me despedí ese día de mi familia llegué el miércoles 6 de la mañana a Buenos Aires pasé el día en un hotel y, y ya el miércoles a las 10 tenía el vuelo a, hacia México con tema de diferencia de horario y toda la cuestión, porque en ese tiempo todavía estaban las 3 horas, que era horario de invierno, eh, llegué a México, a la ciudad de México primero, como a las 5 y media, 6 de la mañana. Y e imagínate, esa hora no reaccionaba. Lo que sí fue larga la cola en, el, en... ¿Aeropuerto? Sí, no, pero en migración.
0: Ah, claro.
1: En migración, por tema de papeles, o sea, éramos muchas personas. Sí fue largo. Sí fueron unas 2 horitas de espera... Y ya después tenía escala para venir a Monterrey. Y por temas de que uno nunca sabe, qué puede pasar en un vuelo, si se atrasa o no, la escala era hasta las 12 del mediodía. O sea, estuve desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía esperando en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y yo súper confiado, me eché una siesta. y <risa> O sea, no me importó nada, me eché una siesta en el aeropuerto. Capaz me robaban, no sé. No digo que, que sea inseguro, pero... Sí, me confié mucho, me eché una siesta de unas de unas buenas horitas.
0: Ah, está bien, está bien. Y la gente, digo, el trato, más que todo me, me centro en el trato de, de las personas mexicanas, eh, tanto en, en migración, tanto en el aeropuerto, ¿cómo, cómo fue? No, digo, aquí tengo entendido que, bueno, yo por lo menos eh, admiro mucho a los el, bueno no, a, los, a los argentinos, pero más a los extranjeros. O sea, cuando viene, tú ves una persona extranjera, te llama la atención, eh, te gustaría conocerla, la tratas bien, digo... ¿Así te trataron o cómo sí, fue? Sí,
1: no, yo, yo soy muy feliz y creo que caí en el lugar indicado. No sé si en otra parte, porque no me ha tocado visitar tanto, no sé si en otra parte de México me hubieran tratado igual. O sea, sí conozco algunos lugares de México, pero no, 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 todavía no lo conozco en su totalidad. Creo que nunca lo voy a llegar a conocer en su totalidad, pero digo, eh, yo me enamoré completamente de la gente de Monterrey, me enamoré de Monterrey, la gente, siempre lo digo, es muy hospitalaria. O sea, para cualquier cosa no tiene problemas de darte una mano. Vas a la casa de una persona y te haces sentir como si estuvieras en su casa. Desde el primer día que llegué me hicieron sentir como si estuviera en mi casa. Cada lugar que visité, no sé, eh, me ha tocado ir a la casa de gente que ni conocía porque era familiar de tal o cosas así. Y me sentía totalmente normal. O sea, no, no te hacen sentir extranjero. Y eso es lo que me gusta o lo que me gustó de Monterrey y de México. Igual acá en Monterrey se acostumbra mucho a ver extranjeros. O sea, si vos ves, vas a cualquier lugar, hay extranjeros por todos lados. Pero de verdad, la gente de Monterrey es muy hospitalaria. Y sí, eh, por ahí es incómodo ser extranjero. Porque sí se nota eso que decís. Querés verlo? querés hablar? Porque te preguntan cosas simples a lo mejor, eh, pero no, yo, yo creo que tomé la mejor decisión de mi vida eh, y no me arrepiento, no me arrepiento.
0: Oye, y si es verdad, tú que ves a... me imagino que en algún momento viste a México o te hablaron de México o tuviste historia de México, no sé, quizás, mm. este, si ¿sí es verdad... ¿Así como nos pintan de afuera? O sea, tú, te tú tenías, me imagino, una visión de cómo era el mexicano. Y tú llegas y sí, en verdad, es así como tú pensabas el mexicano. Poco, o, o que cambia.
1: Un poco sí. Son muy desmadrosos. como desmadrosos. ustedes. Sí, sí, eso se veía de afuera. Pero pasa que es, es, es difícil porque todos son diferentes. O sea, el Regio es diferente al Chilango. Eh, el Chilango es diferente, no sé, al de Sonora. El de Sonora es diferente al de San Luis. O sea está muy marcada esa diferencia. Eh, y no lo digo, no, no, que no quiero que suene mal en tema de rasgo físico, sino en forma de ser, en forma de expresarse. O sea, si sí, esa diferencia y no pasa tanto en Argentina, eh, sí se ve muy marcada. O sea, me ha tocado, o sea, de veo, ah, este es de acá, ah, este es de acá, este es de acá. O sea, sí se nota, se nota en ese, en ese sentido. Pero nada no, o sea, yo esperaba una ciudad yo sí esperaba una ciudad menos metropolitana quizás como yo veía que era puro cerro y digo ah espectacular o sea yo pensé que todo iba a ser como Santiago ¿viste?
0: en pura burro, que... no, 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 <risa> cruzando en burro la montaña, que era
1: puro paisaje, que era puro yeah. paisaje, digo, ah, no, va, voy a tener, o sea, mi fantasía, ¿no? Voy a tener mi trabajo en un cerrito o algo así, ¿no? Y después venís acá, pura contaminación, pero...
0: Ni se ve, güey. No,
1: <risa> ni se ve, pero sí, o sea, es, es diferente a lo que te imaginas. Pensé que también iba a estar más cerca todo, eso siempre sorprendió la distancia.
0: Sí, la verdad es que creo que aquí, de hecho, tú, tú viviste por eso, güey. Tuviste que llegar a un punto de estarte acoplando a los camiones, güey, al metro. Sí, o sea, me... digo, ¿cómo, ¿cómo también es de la diferencia? Me imagino que allá también hay tipos de camiones o, ¿cómo le decían? Eh, eh, colectivos. Sí, colectivos. Este, ¿cómo, ¿Cómo es la diferencia de los mismos camiones? Sí,
1: bueno, eh, esto también tenés que, tiene que ver que tenés que compararlo con ciudades grandes. Por ejemplo, la capital es muy parecida a Monterrey en ese sentido, tiene el metro allá es subterráneo únicamente, va todo por abajo como la, la parte de la línea de Anaya, Regina, toda la parte del centro, bueno, así son todas no sé cuántas líneas son en Buenos Aires creo que son 20 líneas deben ser eh, y todas van por abajo esa es la diferencia, y después sí, o sea, tenés todos los autobuses que te lleva este, te lleva aquel camión este te lleva acá, y este te lleva a esta ciudad y es así, sí, también es así pero sí la diferencia es por ahí que, que noto es que acá están un poco más de descuidados. O sea, no sé, te puede tocar un 2.14 con Climita y después agarras un... Que se
0: va desarmando, ¿no?
1: No, agarras un playa que...
0: Sí, 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 me sí, imagino. Esa
1: es la... Hay mucha diferencia en ese sentido.
0: Oye, y también eh, hablando, también siguiendo de, de la llegada tuya, México, las costumbres. ¿Qué me puedes hablar de las costumbres? Digo, por ahí, cuento una anécdota que llegaste y no sé cuántas, a cuántos días salimos de antro. Bueno, tú le llamas boliches. Sí. Este, para, no sé, que conozcas a gente, que bailes, que disfrutes, ¿no? Porque venías de un, de un estrés demasiado grande, güey, de llegar a una ciudad que no conoces, sí, con gente que no conoces. Entonces fue como que una manera de, bueno, también me romper el hielo, güey, porque no hablábamos tanto. Entonces dije, va, vamos a un centro, a un centro, un... Boliche de San Pedro... Y ves qué tal también... No, pero lo lo primero, conoces...
1: El primero no fue en San Pedro... Ah no, Pedro. no...
0: Fue en San Pedro... Fue en Monterrey... Fue en, el en, en bueno, Casi San Pedro... Está en la está en La partecita, bueno, Pero, buena, fue en el TEC, la pero parte sí, fue en, en el TEC... En Paseo sí, Tech. Sí. Eh, cómo... Cómo... Ahí también... Eh, te digo de las costumbres porque me acuerdo que ahí te pusieron un sombrero, güey. Sí. Eh, ahí tenemos una foto donde estás con el sombrero mexicano y todo. O sea, ¿qué tal? ¿Qué te parecen las costumbres de, de México? Digo, lo, lo de los típicos bigotes, güey. Sí, no, no bueno, no sé. hay,
1: hay cosas muy marcadas. La de los bigotes es, o sea, si, si tu abuelito no tiene bigotes, no es tu abuelito, o sea. ¿Allá no usan bigote, güey? No, bueno, no tanto. O ¿Se ve sí, malo o qué? No, sí existe el bigote, pero no el bigote mexicano. Una cosa es el bigote y otra cosa es el bigote mexicano. Es muy
0: vanidoso. Bueno,
1: es muy, es como muy recto y, y no cubre solamente la parte de la boca, ¿Sabe? se va hasta los cachetes. Casi, ah, yeah. viste, eso es lo que voy. O sea, y se te va hasta acá abajo, o sea, te cubre toda la boca. El bigote mexicano es único. Eh, sí, a ver, las costumbres sí son raras en algunas cuestiones. No sé, como por ejemplo, el, bueno, el chile es la más llamativa. Y yo te digo que hasta me acostumbré hoy. ¿Te en
0: acostumbraste, güey?
1: Sí, o sea, vos lo ves. Nos juntamos a comer y le echo más que vos, ¿eh? ya, ya Que tienes, la gente sepa que como más chile que él.
0: Tienes un chingo de, de tipos de salsas ahí en tu refrigerador, güey. O sea, ¿Sí? ya estás preparado, güey. Tú eres sí, el que llega pidiendo hago, salsa. Las hago. Y las haces encima.
1: Las hago, sí. Bueno, la, la, la mamá de, de mi novia me enseñó mucho a hacer esta salsa con aquel chile, porque todos los chiles tienen su nombre. Entonces como que agarré desde ese lado. Pero sí, a ver, eh, la costumbre, la que me llamó por ahí, lo, o la más chocante, es la distancia entre las personas. Y hablo, por ejemplo, del saludo de la mano con una mujer que no conoces. Y eso para nosotros, nosotros le damos besos a todo el mundo. Bueno, ahora con esto de la pandemia ya se... Sí, tienes razón,
0: esto. ¿no? Eh... Estoy mal, pero los hombres también se dan besos. Sí, sí.
1: ¿Sí? Con, tu, con tu amigo, cuando llegas y lo saludás, le das la mano y le das un beso en el cachete. ¿En serio? Y por ahí en México eso está mal visto. Claro. Porque como que, ¿qué le pasa a este? <risa> <risa> le gusto. <risa> pero no, no. Eh, esa, esa por ahí fue la más llamativa y la que me advirtieron. De la mujer que no conoces, con la mano. O incluso a las señoras más grandes, con la mano. O sea, eso sí por ahí como que me llamó un poco la atención.
0: Claro, sí, sí. Creo que eso lo tenemos muy marcado. Creo que el, el típico mexicano es, es alguien recto, alguien eh, como llaman muchos, un, un hombre recto ¿no? De, de, de no ser flexible, de no cambiar costumbres. desde que esto se hace así porque mis abuelos se han hecho así y así se sigue sí. siendo. Entonces eso sí tiene... Va cambiando sí tiene... la cosa un poco. Ya. Sí, un poquito. Es, eso es bueno porque se va nutriendo más y, sí, y, sí. y ya no te quedas con... Como que ya
1: no es... Antes era más... Pero sucede en todos lados. ¿eh? En, en Argentina ¿Sí? también de... No, papá dijo esto y se hace así. Y ahora ya los padres actuales son más manejados por los hijos que otra cosa. Encima
0: llegaste en todo el desmadre, güey. O sea, te han pasado un chorro de, de, de cosas aquí, eh, marchas, güey. Te han pasado este, bueno, yo ya venía casi con revoluciones. ¿eh? Yo, ah,
1: ya porque pensaba. en Argentina, yo, yo en Argentina ya lo había vivido hace dos o tres años eso. O sea, para mí no es nuevo. Claro. Como que cada país tiene su transformación, su, lo que se dice ahora, desconstruirse, ¿no? Y, y ya me había pasado. Entonces como que no me sorprendió. Al contrario, me parece bien. Me parece muy bien todo eso.
0: Claro, claro, sí, es es, es, un, eh, es un signo de avance y eso es muy bueno. Oye, y también te quería pre preguntar cómo fue tu... Me imagino que has tenido problemáticas con precisamente con mexicanos, güey. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu, tu problemática con algún mexicano o algunas personas? O no sé, una vez me contaste que por ahí tuviste un detalle... No. Tuviste un asalto, güey. Sí, <ríe> Lamentablemente. Me bautizaron, o sea, boludo. Me ¿cuántos no, tenías meses, güey. ¿Cuántos meses tenías? Tenía dos meses. Dos. Acá,
1: dos meses. Fue, fue así. Mira, yo te, primero te cuento. En Argentina, una sola vez me había pasado algo parecido, pero no me habían asaltado porque salí corriendo. Pero en 22 años jamás me ha pasado. Dos meses en México y creo que fui. Sí, porque fue mar, marzo. Sí, fue en marzo de 2019. Me asaltaron. Estaba saliendo de mi casa. Me iba a encontrar con la, con la chica que hoy es mi novia. Y no íbamos no me acuerdo si íbamos al cine o alguna cuestión. Era mi primera vez yendo al cine acá en, acá en México, Monterrey. Y yo vivía, cuando llegué, vivía por la parte del Teca. Y bueno... Me agarraron dos chicos con un arma y me dijeron ya valiste. ¿Lo, lo puedo decir como me dijeron? ¿Cómo? Ya valiste verga, güey. Así me dijeron. Güey, <risa> ya valiste verga. La cartera, el teléfono. Y tenía una bronca porque eran dos ratas, pero ratas en el sentido de lo chiquito que ah, eran. Ah, ¿neta? Eran, eran dos cositas chiquitas así, o sea, la, metro y medio cada uno habrá tenido, pero bueno, no, tenía, tenía un arma, arma, no me iba a arriesgar. Aparte, vos viste lo que era mi celular, o sea, yo tenía un celular todo, <ríe> toda la pantalla rota.
0: Te hicieron favor, güey. Sí, sí,
1: porque fue un no, nuevo pero sí, sí, me hicieron un favor con el celular eh, y también me robó, bueno, sí, la cartera tenía mucho dinero. Sí, Entonces, sí. Sí, porque sí, pues no, me no. habían pagado y no. no lo había sacado de la cartera. O sea, y yo me iba a salir, ¿viste? Cuando llevas dinero por las dudas. Claro. Y ah, me dejaron con una mano atrás y una adelante.
0: No, encima ibas a salir, o sea, tenías que, que sí. estar precavido. Sí, sí. No, 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 qué feo. Sí, sí, me acuerdo que, que por ahí me llegó un mensaje. ¿Fu me hablaste ¿Fu ¿Fuiste por...
1: la persona, la primera que le hablé? ¿Por Messenger, no? Sí, porque no tenía número de nadie. O sea, no conocía el número claro. de nadie. Y dije, bueno, a este lo tengo en Facebook. Y te dije, hey, me robaron avisada a tal lado, a tal gente y así. Pero sí, me asusté. O sea, me asusté porque vi el arma. Pero mi sensación era de rabia. Porque eran dos cositas que con... O sea, no digo que las peleaba y, y me las aguantaba. Pero ay oh, me dio una bronca. Hasta... hasta el día de hoy me acuerdo y me molesta. Pero bueno, por suerte y gracias a Dios y ojalá que no. Nunca me volvió a pasar. Y espero que, que no suceda. Pero sí, me dieron mi bautismo.
0: Sí, sí, sí me acuerdo, güey. Que sí, sí como quiera, estabas medio asustado. Y digo, por lo mismo, güey. O sea, no conoces a nadie y sientes un, una inseguridad muy muy gacha. Que de hecho ya no saliste esa, esa vez, ¿no? Te regresaste, entonces... No, no, no fue... tenía ni, ni, ni la tarjeta del ni, ni camión mero. tenía. <risa> es que recién era la vuelta, ¿no? O sea, no, no, ni siquiera Porque habías estaba, tomado el camión. Estaba saliendo
1: a la avenida y de ahí me agarraba el camión a la esquina. O sea, me agarraron ahí a, a dos cuadras de mi casa.
0: Es suerte, amigo, porque la verdad a mí me ha tocado una vez o dos veces. Entonces, a ti que te tocaran en, do en dos meses que llevabas, no, la verdad es suerte, güey. No, eh, mala suerte. Mal, o sea, bueno, suerte de la <risa> sí, sí, mala, güey. No, wey. sí, tuvo eh, que pasar.
1: A lo mejor para perdiste me el teléfono, no sé. Claro, pero tuvo que pasar. Lo que sí, yo perdí documentación que tenía de Argentina, por ejemplo, mi, mi cédula de Argentina.
0: ¿Y qué, qué sucede en ese caso? Lo no, tienen?
1: nada, porque tengo el pasaporte, pero. Claro. O sea, la cédula acá no me funcionaba. Sí. Pero el día de mañana que yo vaya a Argentina no la no la tengo.
0: Es como el línea, ¿no? De aquí. Exactamente. Ah, perfecto. Eh, oye, también siguiendo con las problemáticas, eh, también me interesa mucho este tema, güey, porque fue un tema que me dio un chingo de risa, güey, cuando, cuando pasó, pasaba, güey, sigue pasando. El lenguaje, güey. O sea, oh. eh, entendemos que el lenguaje, una cosa es en mi
1: Demasiado me adapté o no. ¿Eh? Demasiado me adapté. Demasiado,
0: güey. Y todavía falta, pero te has adaptado buenísimo, güey. Y ya las, hasta las usas güey.
1: Sí, es que se te pegan.
0: Pero... El okay, carro. Entendemos, ándale. La cartera. En, entendemos que una cosa es mexicano, sí. eh, que es el lenguaje mexicano, pero encima te vienes acá, donde los regios utilizan un lenguaje ah, usted, todavía, como tú decías, güey, todavía peor, güey.
1: Ustedes usan pedo para todo, o sea... Pedo tiene 20 significados diferentes, eh, lo, lo, Se me pegaron mucho los insultos, o sea... El no mames, el puñetas, los tengo. Bueno, vos te los digo a cada rato. Ya,
0: ya, güey. Ya, pero,
1: pero, pero no. O sea, es muy difícil porque sí. O sea, para hacerme entender, yo tenía que utilizar palabras de acá. O sea, yo no puedo ir a, a un negocio y comprar, no sé, no se me viene a la mente algo que que me, o sea que sea diferente acá en México a Argentina, pero no puedo ir y pedir tal cosa porque no me van a entender, se entiende, o sea yo no puedo ir y decir una remera, tengo que decir, un, ¿cómo le dicen? una camiseta.
0: Claro, una camiseta.
1: una... ¿Cómo es la palabra? Playera. Una playera, una sudadera, o, o sea...
0: Eh, ¿Cómo le decías? El buzo, güey.
1: El buzo. No, para nosotros la sudadera es el buzo. O suéter, como mucho.
0: De hecho, una vez pasó, güey, yo, yo me acuerdo que cuando empezamos a, a querer salir, tú me decías... Eh, de hecho, no, eh, cuando estábamos trabajando, me decías, vamos a, al boliche. ¿Te acuerdas? Ah, o sea, bueno, me decías,
1: eh, yo, yo invito a una... No sé, el día de mañana... Eh, no, el día de mañana no.
0: <risa> no, no, porque mañana. No, no, no. Me quiero en otra vida, güey. Esto vida. lo editas, no, esto lo editas. Sí, sí,
1: no, pero de hecho, cuando yo conocí a mi novia, yo, yo si le decía de salimos al boliche, como que ella a lo mejor iba a pensar que íbamos a jugar al boliche. Y claro la, y la y la
0: Sí, porque, o sea, yo no, yo no sincronizaba eso de boliche, gente, música, güey claro. Tú me dijiste boliche y dije, ah, dale, pues aquí hay un boliche por aquí cerca. Entonces ya fue donde, oye, que es para ti boliche y la chingada. Y, aun, y, y de hecho, como quiera tú me has dicho que son diferentes. O sea, son diferentes estilos, lo que se maneja allá, lo que se maneja acá sí. a lo mejor. Y encima, como tú lo viviste, o sea, hay diferentes tipos de que te vas a San Pedro, te vas al centro, ah, te vas sí. a, a... No, yo soy de lo popular. Sendero.
1: Soy de lo popular. Yo prefiero nay no cumbia. Soy, sí. soy muy popular en ese sentido.
0: Te, te falta ir al Nandas, cabrón. No sí, es el
1: único que no fui, es el único que no fui. Bueno, ahora obviamente con todo esto que pasó, menos. No voy a ir hasta que se, hasta que me vacunen, <ríe> más o menos. Pero sí, es el único que me faltó. Eh, pero a ver, yo, yo, te, lo de las palabras, creo que hasta el día de hoy todavía me cuesta. Bueno, vos, vos y los que ya, digamos, tengo mucho trato en mi trabajo, en la familia de mi novia, como que ya se acostumbraron eh, pero sí, me, me, costa, me cuesta mucho. Me cuesta mucho todavía hasta el día de hoy. Yo trato, no sé, si me tomo un Uber, trato de dar las indicaciones como si fuera mexicana. No o sé, sea, le digo, espérame, por favor. <risa> le digo, espérame un tantito o algo así. No, no me sale porque no hablo así. Eh,
0: Encima te cambio la voz, güey. O ¿Sí?
1: sea, wey. Parezco Spirit González. <risa>
0: Y dices, este güey de dónde es, güey? Que... Sí, güey. No,
1: no, pero... Ándale. No, no, no.
0: <risa> Encima, güey. Pero sí, creo que, de hecho, te digo, yo, yo también me acuerdo que me decías, oye, ¿qué significa güey? Estos güeyes están diciendo, güey, que para esto, güey, para el otro, una palabra, pedo. pedo. No sé qué... ¿Qué, Ándale. ¿Qué
1: pedo? Sí, o sea... ¿Y qué pedo? Y no, y se metió en un pedo. Y este, no, tengo un pedo, tengo unos pedos en casa. Y, 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 y o sea, para un poco, o se usa pedo para todo. <risa> Y bueno, sí te confundo
0: un poco. Está bueno, güey, está bueno. Es, es algo que nos caracteriza mucho, a, bueno, a, en este caso a los regios, porque me imagino que cada, cada estado tiene su forma de, de hablar. Tú lo has visto, güey, has sí, viajado un sí. poco. Este, pero bueno, ya centrándonos un poquito más en el, en el tema que, que también eh, tengo preparado para el día de hoy es el, el trabajo, o sea, cómo te ha ido en el trabajo, qué es lo que tus metas, tus objetivos que has, que has eh, establecido, digo, a fin de cuentas viniste a México por una razón, que es para seguir creciendo profesionalmente, seguir creciendo personalmente, aprender cosas nuevas, güey, sí, nuevas verdad. oportunidades, cómo te ha ido, eh, qué viene para Matías Giraudi, güey? Eh, no sé, qué has aprendido y en qué te estás desarrollando, güey?
1: No, bueno, yo, yo vine para una cosa y estoy haciendo otra. Así de simple. O sea, yo vine a narrar y estoy escribiendo, reporteando, como le dicen acá en, en México. Eh, sí, hoy, hoy estoy me tuve que acoplar porque era eso o me volvía. O sea, no es que la gente que me trajo me decía no, si no haces esto te volvés. Pero yo, como una persona que se da cuenta de las cosas con sentido común, me di cuenta de que la narración ya no iba porque yo vine acá a narrar. Y que tenía que acoplarme a lo que me pedía el medio. Entonces, y sí, fue difícil. Pero creo que hoy estoy muy bien. Estoy cómodo. Eh, me empapé muy bien de lo que es Tigres, Rayados, la femenil, el fútbol mexicano en sí. Eh, y ahí vamos. Obviamente siempre aspirando a más. Eh, siempre la narración va a estar ahí. Y ojalá algún día se dé. Narrar en una cadena importante. Es el sueño que tengo. Narrar un mundial. Eh, y bueno... Soy joven, lo sé, por más que ya estoy por los 26 casi, eh, todavía me considero una persona joven y creo que esta carrera te da, te da de comer recién a los 40 si haces las cosas bien. Así que desde ese lado me quedo tranquilo y estoy muy feliz porque me gusta mucho, me acoplé bien y me gusta mucho el fútbol mexicano, me gusta mucho la esencia del fútbol mexicano Estoy muy tranquilo porque vas a un estadio y es una tranquilidad de que sabes que no va a pasar nada. Bueno, obviamente hay las broncas y, y se, se caen trompada acá, allá y hay, pero son pocos, son pocos. O sea, son más lo que... A mí me ha tocado, no sé, hacer sondeos fuera de los estadios. Incluso los hice con vos y la gente... Me regalaron una máscara, boludo. Una máscara de luchador me regalaron. Ah,
0: del Atlante, güey. O sea,
1: yo tengo, yo tengo anécdotas de todo tipo cubriendo los, los postpartidos. Te quisieron
0: dar un beso, güey. ¿Te acuerdas? Te robaron un ah, beso a un vez señor, güey. Un, un señor
1: me quiso robar un beso.
0: No, no, no. O sea...
1: <risa> sí, estaba con todas sus cervezas encima. Sí, pero de todo eso me ha tocado el señor que me regaló la máscara. Eh, videos virales incluso. Ah, sí, claro. Videos que se volvieron virales. No, no. Yo soy una agradecido porque la gente siempre me trató muy bien. Nunca, jamás, creo que una o dos veces pude haber tenido ahí alguno que otro que se enojó, pero jamás tuve ningún problema. O sea, nunca nadie me quiso pegar, nunca nadie me dijo, eh, andate de acá porque te vamos a... No, 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 jamás. Eh, y eso lo valoro y lo, re lo remarco porque me ha tocado ir a otras ciudades como, por ejemplo, Aguas Calientes, eh con rayados avanzando a semifinales o a la final creo que era en el 2019 y la gente de Necaxa se portó muy bien conmigo, yo hice el Facebook Live desde afuera y la gente respondía con toda la buena onda y no, o sea, espectacular así que yo tengo solo agradecimiento con la gente que, que va a los estadios
0: no, sí, qué bueno. Y yo lo he visto también, digo, cuando llegaste, empezaste como que va a despegar, güey, a conocer, a saber dónde vas a trabajar. Y ya empezar a despegar, digo, también te cambiaron eh, tu forma de trabajo porque al principio sí empezaste a narrando. De hecho, sí. también re resaltar eso, güey, porque tú llegaste con un eh, estilo, güey. Tú tenías ese estilo que a lo mejor no lo veías, eh, no sé, en otros medios de comunicación. Si bien si hay extranjeros tenías un estilo que te reconocía, güey. O sea, lo empezaste haciendo en la narración. Eh, llegaste a narrar ahí partidos de Tigres femenil, güey. Tenías tu, tu, tu esencia, güey, de narrar un gol, güey. De hecho, hasta tú los, los compartíamos y se hacían virales, güey. Sí, muy ah, buenas reproducciones. Re ¿Recuerdas que una vez hasta lo, lo retitió un jugador de la NFL, güey?
1: Me acuerdo, o sea... J.G. Watt. Ándale. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, mira, no me acordaba eh, de eso. Era... Fue un partido Houston Dash. El femenil, la el internacional. Houston Dash, eh, contra Tigre femenil. Y me acuerdo que creo que es el gol de la esposa de J.G. Watt, o no sé si ya se casaron o cómo es la, la novia en ese momento. Creo que están comprometidos, no me acuerdo. Y, y, y nosotros lo subimos y me acuerdo que el Houston Dash lo... Lo retiteó. Sí, o, o lo citó y ahí lo vio este J.G. Watt sí todo y no y me empezaron a llegar mensajes de todos lados Ah, sí, sí porque ay sígueme igual y yo yo la verdad le pido perdón a la gente pero no tengo ni la más mínima idea de fútbol americano o sea me estoy empapando recién ahora eh, entonces no sé quién es no sé qué tan grosso es no sé qué tan crack es pero sí, obviamente, veía que tenía como 5 millones de seguidores, entonces, claro. digo, no si este es un crack. Y aparte de los comentarios y toda la gente, él, él según lo que, lo que entendí, él pedía que yo sea el presentador del equipo. O sea, que con esa, que, o sea, con esa forma en que yo narré, sea el que presenta a, los, a los, al equipo cuando sale. Yo no entendí que sea para narrar, pero bueno, lo que sea, JG Wade.
0: esto, que te lleve. <risa> Acá
1: estamos. Pero sí, tuve varias de esas experiencias así con famosos que Una vez me encontré a Kiko. No sé si te Sí, güey.
0: O sea, yo, yo dije, ¿qué onda? O sea, Kiko, ¿qu -qu ¿qué tiene que ver con Argentina, güey? Una ¿No vez me encontré a Kiko. Yo no lo reconocería, güey. No, Ni pero, yo, wey.
1: No, pero ¿cómo no vas a reconocer a Kiko? Boludo? ¿Hace es... cuánto fue? Eh, fue en el 2019. Ya
0: tiene bisnietos, güey. No mames, no, es, o sea, de seguro, güey. Tiene
1: un tataranieto, Kiko. Pero fue en el 2019 cuando Rayados y América estaban por jugar la final. De aquel, claro. de aquel apertura 2019.
0: Estás en el aeropuerto esperando. Yo fui al
1: aeropuerto esperando a la América y ese día, me equivoco de terminal, imagínate o sea, como que tenía que darse, tenía que darse, porque América primero fácil yo voy a la no sé si fui a la A o la B, resulta que América llegaba por la C. Me fui a la C, América nunca llegaba por la C, y dicen viste que había entre la prensa, te dicen no, vénganse para acá, que es acá. Entonces me fui a la A. Y cuando me estoy por ir de la A, veo que venía un hombre, o sea, un, una persona sacándose fotos. Y digo, este es un famoso... Claro. O Se este famoso. Y, mi, y yo te juro que en mi cabeza digo, ah, viene Luis Miguel, pero no porque lo había visto. Digo, no sé, porque viste que, que están esos chistes. Cuando la gente, o sea, nosotros que somos prensa, cuando esperamos a alguien en el aeropuerto, te preguntan, ¿y quién viene? Y uno siempre jodiendo dice, Luis Miguel, pero sí, claro. porque las señoras son así. Y cuando veo, digo, a este, a este lo conozco, digo, la puta madre lo conozco. Y cuando veo, digo, Kiko, o sea, este. Kiko, chavón, que ya lo veía <risa> en los capítulos del chavo que mi mamá me lo mostraba, lo tenía ahí. Oye, espera, la... ¿pero
0: si ¿Sí se veían en Argentina? O sea, ¿sí, obvio, si salía se en tele abierta.
1: Mi mamá lo veía, yo lo vi, wow. mi, mis hermanitos lo ven. O sea, sí, Kiko, Oye, Kiko, el chavo, el chavo, hasta el día de hoy lo siguen pasando. O sea, sí, sí, olvídate, eso se transmite de generación en generación. Creo que ya son... Fácil, cuatro generaciones. Imagínate, esto es de los 70, creo, la, la serie del Chavo. Entonces, sí, sí, lleva mucho tiempo. Y cuando lo dije, no, es Kiko, digo, la, o sea, y me la acerqué enseguida. Y le digo, perdón, disculpe la molestia le digo, eh, le dije, ¿Carlos Villagrán?
0: Le dije, ah, encima lo preguntaste que si era Carlos Villagrán.
1: No le iba a decir Kiko, boludo. O sea, sí, ahora sí. le dijiste, hola, eres Carlos, de casualidad. Sí, digo, le dije, y digo disculpe la molestia le digo, ¿usted es Carlos Villagrán? Pero yo estaba... O sea, sentí que había conocido a mi ídolo de toda la vida. O sea, claro. sí me gusta el chavo, me encanta todo. O sea, pero no es que me muero por Kiko. Pero claro, lo tenía ahí. O sea, entonces era algo loco. Y le digo, ¡Kiko! ¿Y, y qué dije, dice? Y ahí le dije, ¿usted es Carlos Villagrán? Sí me dice, ah, lo puedo sacar una foto, soy de Argentina. Y, y en el video se ve, o sea, lo pueden encontrar en mi Instagram, Matías Giraudi, eh, que se ve que le digo, me estoy sacando el video y le digo, usted es un grande, en Argentina lo amamos. Y dice, no, yo le debo mucho a ustedes y así. no Y después, eso no es nada, porque yo después mando las fotos a mi casa. claro, Entonces mis tías, mis, mis parientes, mis amigos, todos, no, con Kiko, con Kiko. O sea... Fui viral en la ciudad por la entrevista, por la, ni siquiera entrevista, por la foto con Kiko, así...
0: Y qué buena onda, qué sí. buena onda. O sea, es, es, es algo que el destino quería que pasara, güey, ni yo me lo he topado, cabrón. O sea, Sí, neta, hay mucho que me dijeron lo padre. mismo.
1: Dice, yo que soy mexicano ni lo conozco. Y, ándale,
0: o sea, no, no, qué bueno. Y yo vi, yo vi las, las fotos, creo que las vi y las subiste a Facebook algo así. Sí, y granito. dije, wow, o sea, qué onda. O sea, me sorprendí dije, primeramente me sorprendí que lo, que lo conocieras. O sea, que dijeras tú, ah, güey, es, es un ídolo, es una persona que admiro. Sí. Porque, wow, o sea, sí, sí tenía entendido que tenía una trascendencia mundial o el chavo. Pero wow, o sea, está muy padre que llegó hasta Argentina y, y cómo lo ve ¿no? O sea,
1: sí, no, generación. nosotros nos criamos viendo el chavo. O sea, todos los días a las 5 de la tarde. Por la diferencia horaria, lo pasaban a las 5 de la tarde. Cuando cambiaba la hora, lo pasaban a las 4. O sea, ya los tenía y lo veía todos los días. A lo mejor eran de 5 días a la semana, te pasaban 3 días. El mismo capítulo... <risa> <risa> del chavo, como... pero seguía
0: divirtiendo, ¿no? Ah, o sea, pero nosotros
1: nos y... no y, y era la clásica, verlo tomando la leche o tomando un té. O sea, claro. Hay cosas que no cambian. Entonces, sí, no, mi mamá estaba feliz. Creo que hasta lloró mi tía porque eh, vio como o sea, un, un recuerdo de la infancia de ellos yo me está sacando una foto. Ni yo lo podía creer. O sea, te lo cuento y ni yo me acuerdo. O sea, si me acuerdo, ni yo lo creo. ¿Me entendés? O sea, una foto con Kiko. El tipo se va a morir en unos años... Claro. Y va a ser recordado hasta la eternidad... bueno eternidad, O sea, va a ser recordado por mucho tiempo... Y yo tengo una foto con él. Así que...
0: Qué buena onda, la verdad. Muy buena onda, amigo. Qué buena onda, es algo para recordar. Eh, oye, y digo... estás haciendo una cobertura de, de reportero ya... Ya eras como tal un reportero. Güey, sí. ¿cómo te ha caído esa, esa condición de reportero? O sea, ese, ese trabajo... Ese gaje del oficio de, de ir de aquí para allá... Sabemos que los reporteros... digo Gracias que tenemos mucho fútbol aquí, sí, eh, ¿no? tengo unos buenos equipos tanto varonil como femenil. Este, obviamente hay mucho trabajo, mucha competencia también. Pero cómo te ha caído esto del reportaje porque tú a lo mejor tenías unas bases de narrador, sabías de narrador y a lo mejor ahí sí eras como que wow eh, el mejorcito, pero aquí te vienes a topar con personas que ya tienen años, personas que ya saben de todo, entonces cómo cómo es ese proceso de adaptarte al periodismo regio y obviamente eh, tu objetivo de cambiar al periodismo de hoy pues me va a poner las pilas güey porque quiero quiero no, ser muy bueno y que me reconozcan.
1: Eh, no obviamente eh, fue difícil. Uno ya trae un estilo y por suerte el estilo del medio en el que trabajo me ayudó, eh, pero fue muy difícil porque sí, yo sabía escribir, o sea, sí, eh, en, la, en los años que hice de la facultad me, le puse mucho empeño a escribir bien, pero obviamente después cada medio tiene su estilo y el medio en el que yo trabajo tiene el suyo, entonces había que adaptarse. Pero por suerte también tuve compañeros que me ayudaron, incluso vos también fuiste uno de ellos, eh, Adrián, Javi, o sea, gente que me ayudó de, de entrada eh, a, a empaparme de lo que es el fútbol mexicano, tanto en la varonil como en la femenil, porque tiene su, tiene su importancia el fútbol femenil, cada día más grande por suerte, eh, y sí fue complicado. Hasta el día de hoy me cuesta, no sé, me ha tocado de hacer, no sé, eh, podcast o me ha tocado de hacer... Eh, hasta notas de gente que no conocía, ¿me entendés? No sé, de tal jugador que debutó con Tigres y se fue a la América y fue un plumazo y después este que la cagó en, aquel, en aquella final y yo quedo así como, ¿de qué carajo me está hablando, me entendés? Pero bueno, es cuestión de aprender, todos los días se aprende.
0: Ah, oh, no, qué bueno. Eh, ese aspecto sí te entiendo porque, güey, tienes que ponerte al día. O sea, si bien a lo mejor sí veías unos partidos allá en Argentina, pero muchas cosas no se saben, güey. No. O de equipos que a lo mejor van en ascenso apenas, güey. Equipos nuevos, más atláncos. Bueno, no Entonces, eh. claro, o sea, tienen su historia ya que, que a lo mejor es un poquito complicado. Este... Pero bueno, ¿qué eh, metas vienen para ti? ¿O qué te gustaría hacer, güey, para ti en un futuro? Digo, eh, a lo mejor te gusta el periodismo, a lo mejor te gustaría enfocarte más a, a abrirte puertas, a lo mejor intentar regresar a, a, la, a la narración como tal. Sí. Eh, ¿Qué te gustaría? Digo, estando aquí en México, obviamente, porque esperemos que también sigas un ratito más acá, ¿no?
1: Sí, bueno, sobre eso me gustaría irme a vivir a otro lado. Pero no, no por nada en contra de México, me gustaría probar. O sea, ya que estoy lejos de mi familia, aprovecho. Me gustaría mucho irme a vivir eh, a Canadá o a Estados Unidos. Sí, me gustaría mucho de verdad eso. Probar cómo es la vida en otro lado. Eh, no sé si tanto Europa, no soy muy fanático de Europa. Yo creo que hay, hay gente que es muy fanática de oh, la vida en Europa y esto es así, y así. Yo no soy muy fanático de eso. No sé si porque soy muy latinoamericano o qué. Bueno, digo, soy latinoamericano y me quiero ir a Estados Unidos o Canadá. No, no, ah,
0: no, amigo, pero tienes que probar, güey. O sea, sí,
1: pero yo prefiero, por ejemplo, que no? vivir en Canadá que bueno, mi novia fue a Canadá y me dijo es lindo, claro. tiene esto, tiene aquello como que conoce. Muy tranquilo, ¿no? Sí, dice que es muy tranquilo la vida y aparte está llena de extranjeros, o sea, está compuesta de extranjeros eh, sí me gustaría probar mucho eso, sí, sí de verdad me gustaría irme sí, me, me imagino un futuro ojalá que sea en México porque amo este país, o sea, amo en el sentido de que me abrió las puertas y me siento como en casa eh, sí, quisiera volver a mi país algún día si todo se mejora. O sea, obviamente, no me la voy a pasar viviendo en México o en donde sea toda la vida, porque cuando sea más grande, sí quiero, no sé.
0: Visitar a tu, a tu familia o sí, a tus amigos. O sea, a mis papás, a mis hermanos, güey. O sea,
1: antes que sean viejitos y cosas. No me quiero perder muchas cosas, obviamente. Pero bueno, yo soy de los que dicen que hay que vivir el momento y hay que disfrutar ya. Y ya tengo dos años acá. O sea, jamás imagina algo así. Pasaron volando, ¿no? Dos, yo, es, una, es una locura, boludo. Yo No no puedo creerlo porque me acuerdo del día que llegué que me llevaron a comer un pollo loco. Sí, sí, ¿verdad? Y, y... O sea, pasaron dos años. y, y mi, Por ejemplo, yo me vine a México y mi hermanito más chico, somos cinco hermanos, tenía seis meses y hoy tiene, está a punto de cumplir tres años. O sea, ahí me doy cuenta en su crecimiento... O en el que le sigue, que va a cumplir 6, que ya empezaron el kinder, como le dicen acá. O sea, ahí me cuenta y digo, no, sí, me perdí muchas cosas. O sea, sí pasó tiempo y uno se vuelve viejo, ya voy a cumplir 26, yo llegué con 22. Con 22 cumplí 20... No.
0: No, llegaste...
1: Llegué con 23. 23. 23, no con 22,
0: sí. No me asusté, no estoy tan viejo todavía. Eh... Oye, también te quería preguntar, eh, ya que estamos ahí por la recta final, eh, me gustaría preguntarte, güey, hablando de esos también eh, anécdotas, más que nada, ¿cuál fue tu momento eh, caótico, tu momento de más caos que has tenido en tu vida? Eh, a lo mejor puede ser aquí en México, puede ser allá en, en Argentina. Digo, también viviste toda tu vida en Argentina. Eh, ¿Cuál fue el momento que te causó más caos, güey, en, en toda tu vida? Eh, a lo mejor el problema o a lo mejor... Eh, una toma de decisión difícil, güey, eh, ¿cuál fue, o cuál elegirías como el, el momento más difícil, se puede decir, eh, que has vivido en tu vida?
1: Eh, es difícil porque sí tuve un par. Vale. Tuve, como en toda familia, ¿no? To, cada, yo siempre digo que cada familia es un mundo y cada uno vive su mundo como puede, pero el 2014 fue un año muy complicado en lo personal, más que en lo que me pasó, porque... Eh, me tomé un año sabático, había terminado la secundaria, o acá allá no existe la prepa, es directamente secundaria, seis años de secundaria, o sea, y sin querer me terminé tomando un año sabático, sí, me la pasé acá, fui allá, viajé, todo lo que sea, pero no hice, siento que desperdicié un año que no hice nada con mi vida, ¿me entendés? O sea, no hice nada, o sea, me la pasaba de joda, y sí, siento que dejé pasar un año, pero no me arrepiento de nada, siempre digo lo mismo, nunca me arrepiento. Y bueno, obviamente después, no sé, la separación de mis papás. Yo era muy chiquito eh, y sí, por ahí puede haber costado un poco la vida de tener padres separados. Aquellos que tienen padres separados me van a entender. Eh, si es complicada, después te terminas acostumbrando y hasta se te, se te haría raro tenerlos juntos cuando desde muy chico los tenés separados. Pero bueno, como siempre hay que salir adelante. Siempre dije que es cuestión de las ganas que le pone uno de... De lo que de lo que quiere uno para su vida. O sea, yo lo aprendí de mi mamá, de mi papá, que siempre a pelearla. Y si no hay dinero a trabajar y. y así. Y así me manejo en toda mi vida. Pero sí, si tuviera que elegir un mal momento, obviamente en 2014. Y bueno, después. Eh, en 2013 sufrí la pérdida de una tía. En 2016. Perdón, en 2013 también. sí, creo que fueron los dos, en 2013, no. sí de un amigo, y en 2016 perdí otro amigo, y en 2011 había perdido un amigo, o sea, tragedias, cuestiones que tienen que ver con la vida, con la muerte, que también golpean, pero sí, si tuviera que elegir un mal año, un mal momento de mi vida, fue ese en 2014. Incluso fue en el año en que engordé.
0: <risa> eh, sí, verdad, ahorita ya, ya estás agarrando forma, ya estoy ya, recuperando, te, sí, ya sí. tienes tu rutina, güey ya llegas y estás en la mañana en el parquecito. güey. Sí, sí, Digo, bueno, de estás... a poquito
1: estoy sí, acomodándome, pero sí, yo llegué a México con, sí, fácil, unos 103, 104, 105, si me apuras, sí. kilos encima. Bueno, no encima, o sea, pesando eso, cuando mi, yo siempre estuve debajo de las, o sea, siempre estuve con dos cifras.
0: Sí, claro. Y, bueno, ¿qué opinas? Ahorita estábamos hablando antes de iniciar el podcast de la vida nocturna, güey. Eh, Ese es un tema muy chido, güey, porque acá, bueno, por lo menos eh, no yo lo que tengo... estando, nada que salir. Estando, claro, güey, tienes no un, 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 un sinfín, güey, de lugares para salir de noche, para salir de cita, para salir a conocer gente, güey, para salir a cualquier cosa, güey, que tengas que hacer. Y, bueno, lo probamos unas cuantas veces, eh, salir de antro, güey, eh, salimos al centro, salimos a Monterrey, salimos a San Pedro, güey. Eh, también llegamos a ir a Sendero, por ahí de Andenes eh, ¿Cómo viste la vida nocturna, güey? ¿Qué tal? ¿Te gustó es o no te gustó? O sea, ¿Sí? acá
1: eh, es diferente a lo que es en Argentina por ejemplo, en Argentina existe mucho lo que es la juntada en casa o sea, juntarte con amigos en una casa, en una quinta y ahí peda morir. casera Sí, y ahí morir eh, Acá no se usa tanto, es más acá lo que no me gusta a mí son las distancias de que a cualquier lugar que vaya, no, pero tengo que irme en Uber o tú que irme temprano porque el metro se me va. o Cuestiones así que por ahí sí te impiden disfrutar como tal. Pero claro, tenés para, lo que me gusta es que tenés de todo. Vos querés, no sé, tomarte una cerveza y hablar. Te vas a un barcito. Querés ponerte una pedota. Te vas a una cantina. Querés salir con amigos. Te vas a un antro. O sea, me gustó todo porque tenés para elegir. Querés gastar Podés ir. ¿Querés comer y quedarte a bailar? Podés. ¿Querés ir a un lugar de señores? También tenés. O sea, tenés claro. de todo. Tenés hasta de todo. bar, ¿verdad? Llegaste a ir, güey. Yo llegué a ir al, al, bueno, Pilos. al Pilos. Al famoso Pilos. Mi, mi amigo Adrián le mando un saludo, Adrián. Eh, me llevó, creo que tenía una semana acá, una semana y media. Él y yo, él, me al pilo.
0: Y ahí sí, empezó a tomar por, por, por los la cardenales, güey, ¿verdad? Oh, la... bueno, no, 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 la cállate, güey. Gente... De
1: contar a la gente que yo escucho todo eso hoy en día: sí. cardenales, invasores, eh, calibre 50, toda música de banda.
0: Todo tu playlist, güey, cambió, cabrón. O sí, sea, ya... cambió bastante. Dej... <ríe> Dejaste dormir un poquito los cuartetos, güey. Sí, para el cuarteto daba cada... gratis
1: y empecé a escuchar acá, sí, no, sí. Güey, bueno, aquí
0: te diste cuenta que los covers eran muchos de aquí, cabrón. Ah, o sea, sí, pero
1: eso siempre lo supimos. Nosotros en Argentina se hace mucho ¿Sí? cover, pero sí. Eh, no, no, yo, yo me enamoré de la de la cerveza de acá. Bueno, me encanta la indio, cerveza negra. Estamos nombrando marcas como si nos patrocinaran, ¿no? Pero... Ya sé, ¿verdad,
0: güey? No, pero tenemos buena mucha diversidad, ¿se puede decir? O sea, muchas marcas, güey. Sí, prueba esto, sí, prueba el otro. Y, de hecho, hay, hay gente que dice, güey, que... Eh, aquí, de hecho, precisamente en eh, los regios tenemos una cerveza muy rica, güey, que a lo mejor se vende sí. en otros lados y que no sabe igual. Sí. Entonces, la
1: corona, por ejemplo.
0: Está muy buena. La ¿Sí? corona
1: acá se me hace más fea a como la, la tomé en Argentina. Se me hace diferente. Eh, pero yo me enamoré de la cerveza india. Cerve... A mí no me gustaba la cerveza negra y ahora me, me fascina. Me fascina la... y yo tomo. Bueno, cuando nos juntamos, incluso, bueno, ahora sí se me terminó el vasito, pero <risa> tomamos cerveza negra. O sea, es, es algo único.
0: ¿Y qué momentos has tenido positivos? Me gustaría saber qué, qué momentos positivos. Ahorita hablamos de, de un poquito de, de lo triste, güey. Ahora me gustaría hablar de lo, de lo positivo. Que has tenido momentos aquí, momentos... Eh, pues sí, principalmente aquí, porque a lo mejor en Argentina sí es más fácil porque sí, tienes tu vida, ¿no? Eh, sí, ya sí. he hecha, ya. Pero aquí. O sea, ¿qué momentos positivos tuviste? Y... Eh, por ahí, digo, si podemos meter un poquito de, de que conociste, ya te sentaste un poquito aquí. Eh, sí, conociste a una persona, sí, la verdad, a Jocelyn. Sí. Eh, sí. Le mandamos saludos. Saludito, la verdad. Eh... ¿Cómo fue, güey? O sea, yo, yo me acuerdo. Tú, ya, eh, encima, yo me acuerdo. <risa> bueno, wey, no es
1: culpa, ¿no? Porque pensé que, <risa> que. No, no. Es malo. bueno, es culpa Pero buena. Fue, fue, Vos fuiste el culpable de que yo. Sí, güey, porque
0: no? yo me acuerdo que. Eh, típico, era la ¿Qué le cuentas? Cuarta salida de Andros güey, a por ahí. Sí, más o menos. Eh, que a fin de cuentas dije, pues va, vamos a, a intentar que sí si le metimos un chingo de lana, ¿te acuerdas? Los primeros días gastamos demasiado, ¿te acuerdas? Una que está malísimo. Yo eh, creo que, que está ya está no me comprado un carro. Wey. Sí, güey. O sea, ya. Ah, como comprado un auto con todo el que hace eh, esas semanas. Sí, güey. Entonces, yo me acuerdo que fue como que, va, vamos a probar un. ¿En un, eh, San Pedro? Sí, era en sí, San, Pedro, San Pedro y dijimos, vamos a probar algo nuevo. Sí. Este, fue, invitamos. Fue, fue,
1: invitaste amigas. O sea, Encima, era normal, ni siquiera fue planeado. Sí. Pues.
0: Ese día. Eh, cl claro, o sea, fue algo, ¿cómo se le llama? Improvisado, güey, sí. porque no fue tan planeado. Encima había invitado a mucha gente, pero me quedaron mal. Entonces, sí. la única persona que, que sí me quedó bien fue Mariana y Fernanda, eh, y ellas dos, pues, llevaron sus amigas. Entonces, fue como que nada más éramos nosotros dos, no había nadie más. Claro, y... encima, el, el,
1: mi, bueno, eh, Joss, que hoy es mi novia era la amiga de tu amiga. O sea, ni siquiera claro. era, era alguien conocida para vos. Ni claro, siquiera vos la conocías. Pero bueno, cuando se da, se da. Hablamos mucho de, con ella de eso. O sea, de cómo ella incluso no, es de, no era de salir tanto eh, de antro. Y esa noche dijeron, bueno, vamos. Y se dio, y nos conocimos, y hablamos. Sí, obviamente el momento más lindo desde que llegué fue ese. Porque yo nunca me había enamorado, por ejemplo. O ahora me di cuenta que nunca me había enamorado. Y ya llevo dos años con ella. O sea, es una locura. Es que
0: son mexicanas, güey. Entiéndelo, güey. Las mexicanas tienen ese... Ese fuego, güey. Ese, ese, ese distintivo, güey. Y bueno, puede de ser porque mexicano. yo
1: nunca lo había sentido. O sea... Claro.
0: En, en tanto La, le da un toque extra, güey. O sea, es un, Para ti es una extranjera, güey. Entonces, le da un toque extra, güey. Es lo que yo te comentaba hace, hace rato, güey. Que... Es emocionante, güey, porque no tienes como un, un. O sea, nunca termina el tema de conversación, güey. O sea, te vas nutriendo ella de México. Ah, tú la sí, nutres a ella de, 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 de Argentina, güey. Historias, historias anécdotas, güey. Sí, siempre. Palabras. Nos gusta cabrón.
1: mucho esto de, no sé, de un viernes, un sábado, estar con unas cervezas, un traguito, un fernero un que sea. Un mate, incluso, y hablar de boludeces, de cualquier mamada, como dicen ustedes, eh, pero, pero en el buen sentido, ¿no? Eh. Y empezamos, no sé, a lo mejor hablando de la familia y terminamos hablando de los sectores. Encima,
0: encima la tienes viendo a boca, güey. O sea, siempre, porque a, que desde que llegaste es como que... De boca, 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 sí. no, o sea, juntaste a tus dos amores, güey. No claro. dijiste, no a un ninguno y... Y veo tus historias, güey, y está sentadita con su camisa de boca y al lado siempre, de ti, güey. Siempre, hablando.
1: siempre veo los partidos conmigo, siempre, siempre. Incluso hasta la selección argentina, así, no, ella es la bruja de lo más. Por eso, por eso nos llevamos tan bien y por eso la quiero tanto. Y por eso caí también, digamos, también en su familia. O sea, yo soy auténtico. Como me escuchan acá, soy con vos. Y sabes que así soy en la vida, en el trabajo. Y creo que eso me trajo hasta acá por qué cambiarlo ahora. Eh, pero con ella nos llamo bárbaro y yo estoy feliz. Y, y ella es la principal causa, a lo mejor, eh, de por qué yo no volví. No me volví. O sea, yo la pasé mal. Como toda no hay persona Yo no conozco a nadie. Y si te lo dicen, te mienten. Claro. Aquel extranjero que se ha hace de otro país y te diga que la pasa bien al 100%. Eso es mentira, porque en algún momento te cae el 20 de que estás en la loma del culo, de que estás en la otra punta del mundo, de que lo que sea. O sea, lo que se te ocurra en algún momento tiene que pasar por tu cabeza, de que no tenés a tu familia, de que sea una Navidad y estás solo. Eh, o que un cumpleaños tuyo de tu mamá, de tu papá, de tu hermano siempre hay algo que te pega y ella siempre estuvo ahí conmigo y me hizo sentir parte de su familia hasta hoy en día me siento parte ya y bueno, ahí voy amigo ahí voy, ya voy rumbo a mi tercer año en México
0: bueno, me alegra, me alegra, porque de, fue una manera de también de, de brindarte confianza, güey. O sea, te fuiste como que estableciendo aquí, ella te ayudó mucho también. Ah, o sea, recontra, la familia también, güey, te ayudó Súper. muchísimo. Entonces, creo que eh, eso fue parte, ¿no?, de, del proceso para sentirte seguro, güey, en, en México. Encima en que es un país un poquito difícil también. Entonces, eh, me alegra mucho también por esa parte. Eh, te iba a preguntar algo, se me fue, cabrón. Me fue, se me fue, se me fue. Era una mentira. Eh, no, güey. Ah, ya, ya me acordé. Es que estábamos con el otro tema. Eh, ¿Viviste pandemia, güey? Pandemia, o sea, güey, es una pandemia, algo que no va a suceder y que no sabíamos que iba a suceder en mucho tiempo. Eh, solo. ¿Cómo lo viviste aquí, güey? O solo, sea, Encima, wey. solo, porque y trabajando. O sea, fue algo muy difícil. Y también teniendo tu familia ya es como que, oye, pues sí, contacto, llamada, pero no es lo mismo. Eh, no, pero ¿qué imagínate,
1: onda? vos imagínate... Que mi mamá veía en las noticias que México tenía 400 millones de casos. O sea, una locura, mi mamá, mi papá, cada rato. ¿Y cómo estás? Y cuídate, porque imagínate, si vamos a tener mil contagiados por día acá en Monterrey. Y mi mamá, o sea, sí se asustó. Toda mi familia se asustó, me preguntaban. Incluso me han llamado eh, medios de Argentina para entrevistarme y saber cómo, está el coronavirus, cómo estaba el coronavirus acá. O sea, sí. Bueno, no la pasé tan solo porque tuve la suerte de que eh, estuve más de mi novia que en mi casa, pero me hizo bien eso, porque o sea, yo salía dentro de todo. No me manejaba en transporte público ni nada por el estilo, pero iba de acá para allá. O sea, entonces como que no, no estaba encerrado 24-7 como si le ha pasado a mucha gente, obviamente con los cuidados y todo lo que tiene que ver. Pero bueno, desde ese lado no la pasé tan mal. Pero sí, hubo, hubo veces que... Uf, sí un poquito difícil. Y sí, sí, estar lejos, cumpleaños, cuestiones así, sí la pasé mal. Como todo, creo que no hay nadie que no la haya pasado mal en la pandemia.
0: Claro, sí, 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 esperemos que ya se va terminando, güey, esperemos, sí. eh, ya tenemos vacunas. este. Eh, oye, por cierto, ¿cómo van allá en, con las vacunas en Argentina?
1: Bueno, mejor ni hablar, estamos como acá. Ah, ¿sí? <ríe> sí igual, igual.
0: Desastre. Ah, está bien, pero digo, ya, ¿qué le pones? Unos. Eh, Latinoamérica, esperemos que amigo. Latinoamérica, medio no se es, explica. Igualitos hermanitos, güey. Pero, digo, esperemos que por lo menos en seis meses, güey, medio año, ya estemos Yo un poquito creo, mejor. Un año, este, por lo menos. Ya nos hace falta, güey. Ya o sea, nos hace falta salir un poquito. Salir. Eh, estamos. Eh, en deuda con eso de los antritos, sobre todo güey, en el Nandas, cabrón. Te quiero llevar al Nandas para que veas lo que, lo que es eh, tu amigo. Bueno, pero ya wey. no voy a
1: ir soltero, ya voy
0: a ir. Ya, ya te, no, o sea. no hay problema. Como que queda, le gusta también acá a, a mi compañerita Jos, le gusta mucho esa onda. Sí, Entonces, vamos ahí, a ver, la ahí, más ahí, ahí le enseñas, güey, los cuartetos, güey, cómo se baila. Ahí te topas a Nico Sánchez, güey, al Banioni. Ahí se regresa, güey. Este... Pues bueno, eh, ya llegamos al punto final del podcast y ya nos excedimos un poquito, güey, ya llevamos. Ya casi la hora. Entonces, no sé cómo, güey. Ya ahorita es, es momento del FIFA, güey. Porque ahorita tenemos... Sí, bueno, la gente FIFA. que sepa
1: que lo invité. Vino temprano, preparó todo. Y bueno, ahora le tengo que, que agradecer atendiéndolo al FIFA, obviamente.
0: Claro, sí, seguro, güey. <risa> con todo. el 10 a 3 que te, que te terminó dando. <risa> Mejor ni <ne> hablemos. No, güey, <risa> no, pero... Sí, o sea, lo hacemos, que Una vez a la semana. Sí, siempre. No falla. Normalmente. No falla la, la, la junta. Vas aprendiendo, güey. De... Vas aprendiendo. Es que se juega a FIFA diferente aquí en México, güey. O sea, en la, la Xbox. Yo la... jugaba
1: a la Play. O sea, sí es diferente.
0: Tiene todos ah, los botones cambiados. Gracias.
1: gracias. Y espero, bueno, que les haya gustado. Es una plática entre amigos. Como le dicen ustedes, una plática. Una charla. Eh, hablar de la vida. Si alguien quiere preguntarme algo estoy abierto. Mi Instagram, lo que quiera. Pasarlo, pasarlo. Matías Giraudi, así simple. Y en Twitter estoy al revés. Giraudi,
0: ¿cómo se escribe? Con G... Con
1: G-I. g -I. g, -I,
0: Giraudi. g, -I,
1: g -I latina. Giraudi con R-A-U-D-I. Normal. Y en Twitter estoy al revés. Arroba Giraudi Matías. Así que búsquenme, hábleme. Cualquier y para budez, que... Acá estoy. Para que
0: conozcan las exclusivas también. Sí, este, sí. Claramente. La manera de trabajar, güey, que es muy buena. Este... Y bueno, eh, también gracias a ti, güey, por aceptarme, que a fin de cuentas estoy como visitante aquí, güey, es tu casa, este, esperemos que sean más podcasts güey, que se vengan más pláticas, güey, que haya una segunda plática, güey, ya, este, cambiando un poco de temas, pero, pues, bueno, o sea, ya, gracias por, por, por haber venido y, pues, eh, espero que también haya sido de tu agrado el, el, esta plática, güey, que a fin de cuentas es como amigos. O sea, es una plática pedera sí, es prácticamente. es una charla que
1: tuvimos un millón de veces y nada más que ahora la grabamos. Ah, la grabamos, güey. A, <risa> a ver qué tal sale. Sí, bien, a ver qué onda. En pues ese una, segundo episodio. Un placer, de verdad un placer para mí hablar.
0: Pero bueno, terminamos el podcast. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por seguir en este segundo episodio de Caótico. Mi nombre es Cristian Juárez. Eh, aquí tengo a Matías Joaquín Giraudi, sí, ¿verdad? Exactamente, exactamente eh, me lo aprendí, güey. Más, nombre, más nombre más mexicano que el mío, güey. Este, pero bueno... Gracias a todos por escucharnos, espero que haya sido de su agrado y pues ya saben, seguir las redes sociales de, de Matías, igual yo soy como CristianJZHZ en Instagram, Facebook, Twitter, donde quieran y pues gracias y hasta luego.